0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Valeu demais. Viu? Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente tá sempre aqui de segunda a sexta, né, trazendo um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor. Conteúdo do site f1mania.net, como sempre, você entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando. Pode seguir a F1 Mania aí também nas redes sociais, né, sempre procurando no Twitter, Facebook, Instagram, sempre por é, Site F1 Mania, pode fazer a sua inscrição aí no nosso canal do YouTube também, pode ativar as notificações aqui no aplicativo onde você tá ouvindo esse podcast também, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, sempre Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje então, Garcia, dia 25 de maio, terça-feira, a gente tem alguns destaques aqui. Vamos começar falando aí sobre o Ross Brown e o desejo dele de fazer alterações no GP de Mônaco. Será que isso é possível, Garcia? Ixi. Vamos falar mais aqui, né? Mais detalhes aqui no primeiro bloco. No segundo bloco a gente explica um pouco, né? Se é que dá para explicar, Garcia. Mas a estratégia lá errada da Mercedes que acabou resultando então na Hamilton fora da liderança, Mercedes também perdendo momentaneamente a liderança para Red Bull. Então a gente vai falar aqui. Né, em palavras do Toto Wolff, o que aconteceu com a Mercedes no GP de Mônaco e finalizando também, então, aquele nosso tradicional bloco de Rapidinhas, tem aí então o Leclerc falando sobre a possibilidade de ter perdido a única chance de vitória, então, na Fórmula 1 2021, tem também Fernando Alonso, tem novidades aí sobre o GP da Áustria, e para finalizar também, tem uma análise do de resta aí, falando sobre onde o Hamilton estaria no campeonato se não tivéssemos uma bandeira vermelha decisiva lá em Imola Garcia.
0: perfeita é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, 25 de maio de 2021, terça-feira, o podcast F1 Maninho Tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Muito bem, pra gente abrir então essa nossa edição de hoje do F1 Marinho em Ponta, a gente vai falar sobre o grande prêmio de Mônaco que aconteceu no último domingo e um dos comentários que a gente fez bastante aqui foi que assim, a corrida não teve quase nada de movimentação, né? Mas ela mexeu com o campeonato, mexeu com os brios aí dos fãs da Fórmula 1 também, né? É, porém sempre de uma forma diferente como acontece em Mônaco, né? Mônaco é aquela história, é lindo, é um lugar maravilhoso, a classificação sempre tem um componente a mais de, de emoção ali pra gente acompanhar só que chega na corrida ninguém passa ninguém. As ultrapassagens são raríssimas. A gente comutou aqui, uma ultrapassagem no Grande Prêmio de Mônaco, né, Gavinelli, que foi o, o, o Mick Schumacher sobre o, o, o Nikita Mazepin ali na curva do, do... É, é,
1: vamos colocar duas, Garcia. Aquela Tem... o Vettel ali no box vai sobre o Gasly ali mais ou menos também, né? Saiu. É, mas é
0: que cê... Né? É... Saiu do lado,
1: lado ali, um meia. Vai, vai. <risos> uma e meia, isso, boa. boa. <risos> Acordamos, boa. É, ele saiu meia. da
0: pista lado a lado com o Gasly, é verdade, conseguiu tomar a posição e teve aquela do Schumacher sobre o Mazepin na, na Luz lá. Mas, enfim, o fato é. é que, assim, é uma pista apertada, né, a Fórmula 1 tá cada vez mais rápido, acho que um ponto importante a se considerar também é que os carros, né, com o passar dos anos, eles estão cada vez maiores, né, e isso, claro, para Mônaco é terrível, o piloto fica sem espaço mesmo para conseguir ultrapassar. Já tem um tempo para trás a gente ainda via um conjunto legal de ultrapassagens ali na saída do túnel, mas até isso tem sido cada vez mais raro, né? É, independente da gente achar que Mônaco é um, é um desafio diferente na temporada, né? Mas, afim, um, um dos chefes da Fórmula 1, Ross Brown, ele disse que deseja fazer alterações no Grande Prêmio de Mônaco, tá? O Hamilton já criticou, outros pilotos já criticaram também, dizem que o circuito não é divertido de se correr e tal, e o Ross Brown, em entrevista ao Daily Mail, ele falou o seguinte, que é um evento brilhante, com uma história rica Uma atmosfera enorme Uma corrida que todo mundo quer vencer Mas tem limitações na pista, né? Aí ele falou assim, olha a gente já tentou é, mudar a estratégia de pneus e as equipes se adaptam. Ele falou assim, alguns anos em Singapura a gente colocou os pneus mais macios, as equipes se adaptam, as equipes estão sempre encontrando táticas para superar. Ele falou assim, a única maneira realmente de ultrapassar é reduzindo ou cortando ali o circuito mesmo é, excessivamente, né? Ele falou assim, os planos para o Grande Prêmio de Mônaco estão em estágio inicial e precisam da aprovação do Automobile Clube de Mônaco, né? É, ele falou assim, não é a primeira vez que alguém tenta fazer alterações no traçado né? É, mas a gente tem todas as ferramentas agora, por exemplo, ferramenta de simulação o pessoal que vai ver se consegue alguma coisa ali que será que o Ross Brown está querendo aprontar com o um Grande Prêmio de Mônaco, hein Gavin?
1: Garcia, é meio complicado de imaginar como poderia ser o GP de Mônaco com um layout diferente, né? Ó, antes de falar aqui do, do GP de Mônaco, quero só fazer jus para não deixar passar, porque se a gente teve aí um final de semana de Fórmula... Teve Fórmula Regional também, né? E Fórmula 2 lá na, na, em Mônaco, né, Garcia? Na Fórmula 1, como foi isso? A ultrapassagem do Nikita, depois a ultrapassagem ali, a meia ultrapassagem do Vettel, mas quem deu um passadão mesmo na saída do túnel foi o Felipe Drogovic, né, cara? Você viu lá? Ele foi para cima do Schwarzman Sim. na corrida da Fórmula 2 ali e deu um passadão só para... Re registrar aqui, deixar é, que aí, ó, você viu, é possível, né cara, meteu a faca nos dentes ali, foi pra cima, e enfim, Drogovic ganhou a posição, é mais um circuito, o que é isso, cara? É raro a gente ver isso acontecer. Então, nós estamos falando aí de é, duas, três, quatro corridas para uma, duas, três, quatro ultrapassagens, né, Garcia? Não tem como realmente é, agradar os fãs da Fórmula 1, cara. E aí, eu vou, assim, é, o, Brau, o Brau quer mudar a pista, né, cara? E sabe por quê, Garcia, na minha visão? Porque a gente tem hoje um público chegando cada dia mais na Fórmula 1, um público muito jovem e que não quer saber muito, e isso não é uma crítica, tá, Garcia, é só uma, um fato, tá, e não quer saber muito desse saudosismo, não, mas porque Mônaco é isso, Mônaco é aquilo, o pessoal quer ver a corrida, quer ver competição, quer ver ultrapassagens, quer ver disputas na pista, e a gente vem num, num campeonato cheio, recheado delas, né, Garcia, quando realmente chega ali no final de semana de Mônaco, é difícil convencer aí é, os fãs, principalmente os novos fãs, de que, olha, toda a atmosfera do circuito, todo, tudo se justifica por uma corrida tão monótona, né? Então o Brown, é, pelo que ele colocou, até mais um, né, Garcia, que tenta aí mudar o layout, né? Porque o que poderia resolver a corrida em Mônaco seria uma, uma alteração do layout, já que a, as ruas ali fazem parte da cidade, mudar né? Então largar, é meio né? que inimaginável não dá né Garcia não dá para você chegar e falar vamos por exemplo desapropriar uma área aqui para fazer uma área de escape não é uma coisa meio absurdo né da gente levar em consideração é, eu não sou um frequentador lá das ruas de Monte Carlo viu Garcia então também é complicado opinar mas pensando né nessa renovação digamos do layout até comentei contigo no briefing, é, de repente, né, seria ali ah, você tirar a descida do cassino, e aí você perderia também a, a descida do cassino, que é fenomenal né Garcia, a curva do grande hotel, então também a Mirabó de repente estender tudo isso para você alargar o circuito né, deixar o circuito mais extenso e, tra e tentar trazer pelo menos uma reta ali no, no túnel que poderia vir um pouco de antes, mas cara, perderia completamente né, a, a essência do que é Mônaco, então é uma tarefa muito difícil que o Rosbrau tem pela frente Garcia, e fora, fora essas alterações assim, alguma coisa meio mirabolante nesse sentido você poderia mudar de lugar, né, Garcia? aí você tira a corrida ali da, da, da Marina, e aí também já não é mais o GP de Mônaco, né? Então, essa missão aí é, que o Brau comenta, que outros fizeram e não chegaram tão longe, acho difícil o Brau progredir também nisso daí, porque estamos falando do GP de Mônaco, ou o GP de Mônaco, ele é assim nesses layout, ou não é o GP de Mônaco, Garcia? É,
0: eu, eu acho engraçado, assim... É... E, e é isso que você, é, é nessa linha que eu queria seguir, você falou assim, poxa é, se for pra mudar muito o grande prêmio de Mônaco ele deixa de ser grande prêmio de Mônaco
1: exatamente,
0: aí a gente vai ter uma pista que talvez ainda assim não seja boa né? É, porque nada garante que vai ficar bom né? e poxa, e aí será que compensa você deixar de ter o Grande Prêmio de Mônaco para ainda assim ter uma pista de rua que não é boa né? se for para assim, ser assim, assim, deixa o Grande Prêmio de Mônaco lá na Marina com toda a sua história, com tudo que ele tem e com toda a dificuldade que ele tem hoje, porque assim uma coisa que a gente não pode negar né, é que se por um lado as ultrapassagens são raras, e a gente gosta, claro que a gente gosta de ver ultrapassagem, mas assim, se por um lado as ultrapassagens são raras Visão particular, tá? Porque eu sei que tem muita gente que não gosta de Mônaco, mas assim, visão particular. Eu acho maravilhoso ver os pilotos correndo ali, lambendo literalmente o, 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 o lambendo, que eu digo assim, raspando, vai. Lambendo literalmente é, não ficou legal. Mesmo, né? mas, assim, raspando, raspando literalmente o, o guard rail, sabe? Você vê pneu lá que começa a perder a marca, você não sabe mais se o cara tá com médio ou duro ou macio, porque ele tá perdendo a tinta do pneu, sabe? Pois é. é então, assim, eu acho isso maravilhoso. Aquelas chicanes ali da, da, da piscina, que nem são originais do circuito, inclusive, né? eu acho lindo, acho muito legal de se ver. Lindo aquilo. Ver o quanto o piloto anda no limite em Mônaco, sabe? E eu comparo Mônaco assim a um. Imagina um circuito de Fórmula 1. Um circuito qualquer. Vamos pegar. Vamos pegar Interlagos. né Já que a gente está aqui no Brasil, a gente usa Interlagos de exemplo. Você consegue fazer ultrapassagem em todas as curvas de Interlagos? Não. Né? Então você tem lá Interlagos Você lá esse do Senna, dá pra passar Beleza, aí está lá, Curva do Sol oposta. final da retoposta dá pra brincar Ali um pouquinho, às vezes dá pra passar, às vezes não Laranjinha não dá, Bico de Pata não dá Pinheirinho não dá, tal, não dá Você tem dois pontos ali de ultrapassar São dois momentos daquela pista onde você Consegue fazer uma ultrapassagem Porque o resto tudo é difícil Dá pra tentar né?
1: ali onde o, Eu... o, 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 o Hamilton e o Albon Se encontraram, né Garcia?
0: Também, ah, é, né? exato, mas aí, é, que é o bico vai, de pato, bico ali, de pato
1: é. né é, sim, e, às mas... vezes
0: tem alguma coisa ali, é, mas
1: é difícil, é muito eu... difícil,
0: é muito difícil, e o piloto aceita, porque ele tem uma volta ali onde ele sabe que pontos bons pra ultrapassar são dois, então assim, pros pilotos, uma volta ali tem um, sempre um ponto difícil, tem sempre um ponto complicado, mesmo pra fazer uma volta rápida, putz, minha volta é rápida, mas tem aquela curva ali, ó, a, a Spoon de Suzuka, pô, eu me perco um pouquinho na Spoon, né, é, então, assim, imagine a temporada como um grande circuito, como se a temporada fosse um grande circuito, eu falo isso porque, assim, a temporada tem começo, meio e fim, então ela vai lá, começa no Bahrein, uma coisa legal, depois vai ficando mais fácil, vai ficando mais difícil, pô, chegamos a um ponto da temporada onde o desafio é outro, é, o desafio é cérebro, é concentração, é, o desafio é mais milimétrico, é mais racional, é menos emoção e mais racional.
1: É uma corrida Entendeu? do piloto é. contra o próprio piloto, né, Garcia?
0: É um tipo de teste diferente, você tem que saber ver Grande Prêmio de Mônaco, assim, se você não gosta, beleza. Ninguém é obrigado a ver, claro, né, mas assim... Se for pra parar na televisão Pra acompanhar o Grande Prêmio de Mônaco Tente ver de uma forma diferente Sabe? Porque uma, uma coisa Que as pessoas não analisam no automobilismo É que assim, ah, mas não dá pra ultrapassar Não dá pra ultrapassar, pra ultrapassar Mas assim, se você não andar no ritmo Forte o tempo inteiro, você vai perder a posição Nem que seja nos boxes,
1: pois é, entendeu? Pois é, ou você e vai você bater, né Garcia, limite, Se você passar do seu limite então, né, exatamente. E se você
0: passar do seu limite, você vai bater Né? Então é um controle Lindo de se ver, de se acompanhar eu acho aquilo maravilhoso E eu acho esse desafio de Mônaco lindo de se ver Sim. Fórmula 1 não é só ultrapassagem A gente tem que analisar que assim É velocidade, é concentração, é o piloto andando no risco E é um dos lugares da temporada Onde o piloto anda mais perto do risco, sabe A gente tem Boa. que também entrar em, 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 em Assim Num consenso, a gente vai reclamar Das áreas de escape Asfaltadas, que parecem estacionamento Do supermercado, ou a gente vai reclamar de Mônaco Que não tem espaço, sabe ele... São dois extremos de um problema, são são dois extremos de um problema, mas é que o desafio de Mônaco é outro, para em frente à televisão para acompanhar essa corrida e procure os outros desafios que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar, é um desafio muito legal, inclusive na corrida visão pessoal, tá? Oh,
1: cara, uma volta on board, acompanha uma volta on board em Mônaco lindo, você vê lindo, o trabalho, lindo. né, do piloto, cara, tem até um... Um áudio rolando aí na, na internet, né? Do, do Mazepin, cara. Ele, a, a, a equipe pedindo pra ele fazer uma alteração lá no motor. O pessoal meio tirando o sarro dele, mas ele desesperado dizendo assim: Cara, não, não tem condições de eu mexer aqui. Eu tô em... Aí ele diz assim: Eu estou em fucking Mônaco. I'm em fucking Mônaco, entendeu? Tipo, não tem. É, tudo bem. Estão tirando o sarro do Mazepin, mas, cara, é isso. É um novato chegando em Mônaco com Fórmula 1, né, Garcia? Tendo que encarar todos os desafios fios do, do, do carro já, da pista, do traçado em si, né, e também de ter um carro hoje, que você não mexe só no volante, você mexe, faz, faz muita, as, muitas alterações ali, então dá para é ver... é outra
0: coisa que eu ia falar, inclusive, né? Não
1: é? Dá para ver todo o trabalho e o esforço do piloto, cara. E eu acho... Mais do que é, assim, a competitividade, cara, é, não sei você, mas hoje se alguém fizesse uma proposta pra mim, ó, escolhe um GP da temporada pra você ir assistir que eu vou bancar aqui, hein Garcia? Eu sem dúvida nenhuma escolheria a Monaco, cara por tudo que envolve. E eu fiquei vendo, vendo ali naquela... Na, tem uma arquibancada na piscina, cara, na curva ali da piscina, né? Que ela é sensacional, porque o, o box, ele é, num, ele é mais elevado que a piscina, né? Coisa de algum, alguns metros ali, o box, ele tá no alto. E essa arquibancada, Garcia, então, ela pega toda a visão ali da, da, da piscina ali, né, do final da, da, do, do último setor, e aí quem tá mais no alto, se ele olhar à direita, ele vê o box ali do lado dele, né, cara? Uhum. Então, assim, maravilhoso, um visual maravilhoso, é, é, é um lugar que eu escolheria para assistir sem dúvida nenhuma, que eu acho que é onde você pode, é, talvez, chegar mais perto da Fórmula 1, é, você vê pelos fotógrafos, né, as fotos que são tiradas em Mônaco, né, Garcia, você pois vê é. ali os fotógrafos beirando os carros, né, então, é realmente uma emoção diferente, é isso, é um desafio cerebral, como você muito bem colocou, e, e mais um desafio piloto, máquina piloto, ele mesmo, do que, com, com o restante do grid. É, então... Surge... Na, o pessoal não gosta, alguns não gostam, respeito, mas eu, é, eu, pra mim, Monaco é uma das grandes corridas da temporada, sem dúvida nenhuma, Garcia.
0: É, e se por um lado o cara fica lá, é, sei lá, o Hamilton, ah, não vou passar o Gasly. Ah, tá... Mas você tem que andar colado no Gasly a corrida inteira ali, meu irmão, senão você vai ter outro tipo de prejuízo <risos> entendeu? Sabe? Exato é, 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 é algo que acontece, você tem que fazer isso e, não, e não, não é nada fácil, não, é um desafio muito complicado o desafio do, do, do Grande Prêmio de Mônaco. O, o Kimi Raikkonen né, é, inclusive tava falando sobre isso, né, que ele falou assim, ah, mas é uma corrida chata, e claro, a gente tem que dar um certo valor para Pra, pra palavra de piloto também, ele falou assim eu não vi nada acontecendo na corrida, mas em Mônaco é assim mesmo, no final é só terminar a corrida é isso, né, ele falou que é um lugar especial, ele falou assim mas se não acontecer nada de estranho na corrida é impossível ultrapassar, porque as coisas são assim, né, sempre pode acontecer alguma coisa na corrida, aquele jeitão do, 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 do Raikkonen, né Homem
1: de Gelo, né
0: exatamente, né, <risos> e o Raikkonen que se classificou em 14º, em 13º na última corrida e tal né, ah, inclusive ele comparou Mônaco a Baku que também é uma pista de rua. A próxima corrida, né? Ele falou assim: ah, é uma pista diferente, é mais rápida, tem uma reta mais longa. Tal né? Mas ele falou assim: Mônaco é chato, não gosta de Mônaco também. É, Os então, é, pilo é. pilotos, inclusive, não gostam de Mônaco. Eu acho que até isso é bacana porque é, então... o Hamilton não gosta de Mônaco. Ele também acha meio eh, né, meio paia, mas ele tem que fazer o <risos> melhor dele porque ele tá disputando o campeonato, tio
1: <risos> é exatamente cara. cara. Se você não, não dá para tirar um pouco a razão do Raikkonen, né, né, Garcia? A gente aqui analisou outros pontos, outras coisas que você observa, mas do ponto de vista de competitividade, né, na pista ali, corrida, é, e de ultrapassagem, é uma corrida chata, mas é, tudo, tudo que envolve o final de semana acaba tornando um final de semana sempre com, com, com resultado positivo, que eu digo, né, tudo, sempre que a gente sai de um, de um final de semana de Mônaco, que eu me lembre, a gente sai com alguma coisa é, positiva ali, a gente teve esse ano uma corrida ali é, chata, né, para alguns... Eu também não vou colocar como uma das melhores corridas do, pra mim, mas assim que baita resultado, que baita né, o que, que a gente levou de lá de Mônaco, vai refletir durante a temporada, então ela tem muita importância nisso, não, não, não consigo também colocar, olha que corrida legal, mas também não queria ela fora do, do campeonato, é, uma, é, uma, é um sentimento um pouco confuso realmente de Mônaco, pensando né Garcia?
0: É, inclusive, tem a própria classificação, ela é muito diferente, ela é muito bacana também, né, é, eu... E joga alguns pilotos meio ao caso em alguns momentos, isso aconteceu com o Pérez, por exemplo que foi bem prejudicado, tal, na classificação aconteceu com o próprio Hamilton o Sainz, né? o Hamilton o, o, o Sainz que acabou sendo prejudicado pelo acidente do Leclerc companheiro de equipe, e o Michael Masi, o diretor de corrida, ele falou assim que o acidente foi analisado imediatamente no controle de, de corrida, o um acidente do Leclerc, né é analisaram a possibilidade do Leclerc ter praticado o jogo sujo ali, que foi aquela comparação que a gente fez com o Schumacher em 2006, que a gente falou assim, nem que seja no campo da brincadeira, é impossível não comparar, né? Sim. E ele confirmou que realmente a FIA é, chegou a, a investigar o, o acidente do Leclerc, ele falou, mas claro, ninguém ia é, sair de propósito ali pra danificar o carro daquele jeito, ah, né? é... Tanto é que o Leclerc acabou no fim das contas nem largando. Nem
1: largando, e é assim Garcia, dá pra você entender ali o, o Leclerc, ele vinha com uma volta muito muito rápido, né, ele já era o um pole position, então a pressão, digamos que, um pouco menor, né, você já tá ali com o tempo que você tá para ser batido, e aí ele veio para riscar um, um, tudo ou nada, né, cheio de confiança, Garcia, e foi para tentar melhorar né, e ali, ali é, uma, é uma área realmente onde tudo que a gente tá, tá falando aqui, dá para sintetizar naquela área da piscina, né, o piloto vem muito rápido, ele meio que mira no guarde-reio literalmente, né, Garcia, para poder ser rápido, ele mira a roda direita ali, é, no guarde-reio a maioria dá uma lambiscada ali, é, agora se você se, se, se passa de ser uma só uma lambidinha para um toque, já empurra na zebra ali, uma zebra alta que a gente tem então, na, na chinquene ali da piscina, é onde o piloto voa decolhe e vai parar no muro. A gente viu vários pilotos fazerem é, isso e lá de no já, caso né?
0: do Leclerc, no caso do Leclerc, ele já tocou no lugar de rei e já quebrou a suspensão ali, né? É na
1: verdade, na hora da... que bateu a roda dele, é, já entortou. Já... Né? já não tinha entortou mais o que fazer. Foi reto, exato foi é. é, é, Exato. É, não, não tinha o que fazer. O Verstappen é. também já ficou naquela curva uns anos atrás, enfim, muita gente Sim, já ficou a... naquela a... curva ali. A
0: aliás, tem algumas batidas no histórico de Mônaco, exatamente nesse sentido, o cara fecha demais a primeira perna daquela curva ali, Acabou. já quebra a suspensão e já vai reto pro, 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 pro guarda-reio. É, e
1: não tem o que, que fazer, fazer, né, Garcia? Como, como diria
0: Galvão Bueno, vira passageiro, amigo. Vira... Pois é,
1: porque é isso, vira passageiro, você, quando, quando o piloto, por exemplo, vou usar o Stroll, que passou algumas vezes ali, deu sorte, né, de não bater, né, então ele, se é. você bate ali, e aí você sai para cima da, da zebra, quando o carro é, é, é muito rápido ali, né, muito, muito curto o espaço de tempo, tempo e de, de metragem também. Então, um piloto bateu ali na zebra, o carro levantou. Quando ele bate no chão de novo, você não tem tempo nem de frear, nem de virar, nem de nada. Então, é um, é um é, exige aí o máximo de concentração é, do piloto. Talvez uma das curvas que, que mais possa é, é isso. Vacilou nessa curva, tá na parede.
0: É isso aí. Bom, uh, falamos aqui então sobre o Grande Prêmio de Mônaco, você inclusive que tá ouvindo o nosso podcast aí, no final dessa edição a gente vai deixar as nossas redes sociais particulares aqui para você também falar se você gosta do Grande Prêmio de Mônaco ou não, porque eu acho muito curioso como as pessoas são divididas, né, é, 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 ou ama ou odeia, né, então eu queria saber até de você, é, se você gosta, se você ama ou se você odeia o Grande Prêmio de Mônaco aí, manda pra gente depois pra gente falar sobre isso aqui, que são algumas opiniões é, é, polêmicas na Fórmula 1. Mas vamos lá, vamos partir para o nosso segundo bloco F1 Mania em ponto E Gavinelli, também você é amigo que tá ouvindo aí o nosso F1 Mania em ponto Se, se por um lado o grande prêmio de Monaco tem toda essa dificuldade de ultrapassar O que acaba decidindo muitas vezes a corrida, claro, não poderia ser diferente É a estratégia, né? E, e assim e a estratégia foi algo foi alvo de muita crítica para Mercedes nesse final de semana né o próprio Hamilton ele criticou muito a Mercedes pela estratégia ainda durante a corrida a gente até falou assim poxa o Hamilton ficou nervosinho né <risos> e, e assim o que aconteceu ele parou ele estava perseguindo o Gasly brigando pela sexta posição né uma perseguição, perseguição forte mas não tinha espaço para passar, como a gente falou aqui, particularidades da pista e, e tudo mais, né? E o Hamilton, é, o que, que a Mercedes fez? Ele estava com o pneu macio, o Gasly também estava com pneu macio, a Mercedes chamou ele para parar antes, só que no que ele parou antes, foi lá, colocou o pneu duro, demorou para aquecer, o Gasly com uma volta na pista continuou na frente do Hamilton, e eles ainda perderam a posição pro, pro Fettel que ficou duas voltas é, a mais na, na pista, né, e o Hamilton ficou muito bravo, e aí o Toto Wolff depois explicou que o undercut seria a única chance do Hamilton passar o Pierre Gasly né? É, ele falou assim que assim, houve uma certa comunicação ali entre eles estrategista e tal, e que o undercut seria uma, uma, uma chance de passar o Pierre Gasly, mas isso acabou não sendo o suficiente né? aí ele falou assim, a nossa única chance é se o Gasly não tivesse parado tão cedo nosso é, medo é que o Gasly fosse ficar na pista por mais tempo bloqueando até o final da corrida uh, eu entendo o undercut como uma chance, mas eu achei que talvez tenha faltado leitura aí, porque por exemplo os pneus duros eles eram muito mais lentos, a Mercedes aparentemente se esqueceu que eles estavam demorando muito para aquecer, tanto é que o Vettel, ficando duas voltas a mais, conseguiu papar ali a posição do Hamilton e do Gasly, não é
1: Gavinho? É isso Garcia é fo... é ali não, não deu para entender mesmo o pensamento da Mercedes quer dizer, deu para entender, né, mas assim o... é porque... foi isso, eles Começaram com uma estratégia, é, que era o Hamilton poupar os pneus para ficar mais tempo na pista e aí sim se prevalecer disso, do nada, né alguma coisa ali, é isso que não dá para entender, é, mu eles mudaram os planos, né, então, é, segundo o próprio Wolf, na declaração dele houve um acerto entre o Hamilton e, e o estrategista né, então, também é, vamos colocar um pouco de, de, de culpa, digamos, no Hamilton, né Garcia, pelo que ficou aí parecendo é, realmente o Hamilton também aceitou isso, mas aí a Mercedes chamou ele para fazer o undercut cara, mas a Red Bull, a Red Bull não a Alfa que não é nada boba, sabe que a única forma de ultrapassar ali, é, uma das únicas formas, a forma, digamos, que mais fácil é você fazer um undercut, chama um pouco antes e depois voltar um pouco mais rápido e tenta ganhar o, o tempo, ah, logo que o Hamilton entrou, então, o Gasly também entrou, evitou o undercut, e aí quem se deu bem foi o Vettel, né, Garcia, que ficou na pista ali e acabou cortando os dois, passou os dois, então o undercut foi da Aston Martin, e aí foi isso, a, a, a Mercedes, a gente a gente falou aqui é, elogiamos as estratégias da Mercedes até agora no campeonato justamente por é, ter feito um negócio planejadinho pelo menos que pra gente aqui ficou né planejadinho e, e ter colocado as coisas na hora certa <risos> ali, né, então só, só o fato da gente ver o um Hamilton poupando pneu, né, não atacando, o você vai falar, poxa, mas é que é uma pista que é, não dá para atacar, e quem, quem garante que o Hamilton não tentou atacar, não, o Hamilton não tentou atacar o Gasly durante aquelas primeiras voltas, né, ficou evidente isso, que ele tava ali numa estratégia é, diferente, depois confirmado até pelo Hamilton, mas a, a Mercedes também botou tudo a perder quando resolveu é, mudar o jogo ali com, com o jogo já andando, talvez, a gente nunca vai saber, mas talvez se tivesse seguido na estratégia de per, deixa o Hamilton um pouco mais na pista, é, poderia ter ganhado posições ou poderia ter perdido mais também, porque Mônaco é difícil vamos, é. vamos supor que tivesse entrado um safety car, alguma coisa ali, teria completamente atrapalhado a vida ainda mais do Hamilton, é difícil, mas ficou sim registrado aí esse erro da Red Bull, o Hamilton não conseguiu atacar ninguém durante toda a corrida, então é isso, a Red Bull erra, assume o erro, né, entre aspas aí, assume o erro, parte para uma próxima, digamos que a mais acertou do que perdeu ainda no campeonato, então tá com um pouco
0: de... Ah, o histórico é bom, né? É, tá
1: com um pouco de, de lucro aí ainda, né, não pode gastar muito, senão já, já logo passa por prejuízo, mas digamos que a Mercedes tem um, um, um certo crédito aí na, na, no mercado, na banca, Garcia.
0: É, o, o Rosberg, inclusive, o Nico Rosberg, ele tava lembrando aqui, ele lembrou a questão, inclusive a questão do Pérez, que a gente o Pérez saiu lá de trás também para terminar em quarto com essa mesma estratégia de permanecer mais tempo na pista. E o Rosberg tava até falando, assim, poxa, primeiro que o Hamilton já não tinha é, nenhuma confiança no carro já desde o começo, né, do final de semana. Aí ele falou assim, e na, na corrida, a Mercedes rolou os dados aí, tentou a sorte, tentou parar mais cedo, mas eles se esqueceram o quê? Exatamente isso que a gente acabou de falar aqui, né? É, o quanto tava difícil aquecer os pneus duros aí na saída, e por isso eles acabaram perdendo, inclusive, posição para Se a gente for analisar, a gente falou de, do Fettel do mas o, o Hamilton e o Gasly, eles perderam posição para Fettel até, e também para Pérez, que, que acabou também terminando a corrida na quarta posição, depois de largar em, em sétimo, na verdade. Verdade. Né, e ele ganhou uma posição.
1: É. Corridaça do Pérez, corridaça do Pérez aí levando posições. É
0: isso. E, e a Mercedes que ainda teve o um problema com o Bottas, né? É... Olha só, a explicação do Toto Wolff para a parada do Bottas e aquela roda. Roda presa, né? O Bottas foi o roda presa da, da, da corrida, literalmente, dessa
1: vez. <risos> literalmente.
0: <risos> o Boa. Tato Wolff falou assim, olha, o Bottas parou um pouco mais cedo e isso significa que o mecânico teve que usar a pistola em um ângulo diferente. O ângulo estranho danificou a porca da roda e não conseguimos tirar o pneu. O parou mais cedo, não é que ele parou mais cedo na estratégia, ele parou um pouquinho antes do ponto, né? E, e aí ele falou assim, olha é, ele lembrou, né, a gente lembra inclusive que as porcas são fabricadas pela própria Mercedes, na fábrica e tal né? Uh, e que a equipe vai é, reexaminar o design das porcas para ver se pode ser feita alguma mudança e tal, mas uh, o, o Wolf ainda jogou essa para conta do Bottas, né, que teria parado um pouquinho mais cedo. <risos> Poxa
1: é, eu, eu não, é, fica difícil aqui contra o que o Wolf tá dizendo, mas cara, é, analisando os pits assim, não, eles não param exatamente até porque tem um cara ali na frente que segura, né, Garcia, o, o carro, cara, isso... não sei se, né, talvez um pouco torto ali, a gente precisaria voltar ali no F1 TV e ver e rever, é, mas me pareceu uma desculpa um tanto quanto esfarrapada, jogou no, no pobre do Bottas, que já vem sofrendo aí, né, Garcia, não sei se, uh -huh. é para mim, não, apesar que é aquilo, o Wolff não ia dizer nenhuma mentira também, nenhum absurdo aí, né, talvez um pouco de... de, de, de Digamos que culpa de, de partes, né, cara? Porque da mesma forma que o Bottas parou um pouquinho ali, é, o mecânico também já foi enfiando a pistola ali, foi virando. Então, olha, acusa ali, ó. Você tá fora da pista, sei lá, né, Garcia? Volta um pouco pra trás, né? É, é, tu, e três não rodas é porque saíram, eu errei. Né? É, a então, não pode
0: e, esquecer, se, se fosse três, isso também, pô, três rodas saíram, cara Exatamente, Sombros. e assim, não
1: é, não é porque eu erro que você vai errar também em cima do meu erro vamos dizer, né Garcia, eu errei então é. vamos tentar consertar, ó, tá errado volta ali, sei lá, né com certeza que, de, que demorasse cinco segundos pro Bottas conseguir ali o mecânico empurrar, não sei, botar numa posição mais correta, do, suposições Garcia, não teria sido tão prejudicial quanto, por exemplo, o que a gente noticiou ontem, então, mais de 24 horas depois a Mercedes ainda não tinha conseguiram tirar a porca do carro do Bottas, né?
0: <risos> Exatamente. Uh, bom, a gente teve aqui, inclusive, o... o o Marco, o Helmut Marco da Red Bull só pra gente encerrar este assunto, né ele falou assim que a Mercedes, olha só quando há pressão, e assim a gente tá falando de pressão da Red Bull, a Mercedes dominou toda a era híbrida da Fórmula 1 e agora a Red Bull chegou, pode ser que a gente tá naquela dúvida ainda, e a gente até acha que a Mercedes ainda tem o melhor carro, mas é fato que a Red Bull chegou, né, e ele falou assim quando há pressão, erros são cometidos <risos> o Helmut Marco falou sobre isso fica no ar, né <risos> Boa! <risos> ai, ai, mas é isso, gente. Falamos aqui do, do da Mercedes, do Hamilton, a estratégia e da roda presa do Bottas, né? Você querer sacanear, mas enfim. A gente parte agora para o nosso sacaneando. terceiro bloco. Já sacaneando. <risos> a gente parte para o nosso terceiro bloco. <risos> F1 Mania em ponto. E Gabriel Gavinelli, você que tá ouvindo o nosso, o nosso podcast F1 Maninho Ponto por aqui, olha só, hein, o Leclerc ainda falando sobre o erro do sábado que a gente citou aqui, ele tava com a pole position no colo, bateu forte ali nas piscinas, acabou nem largando no domingo, é um azar incrível também do Leclerc em Monaco que eu vou te falar, viu, mas ele falou assim, olha, é muito difícil, muito ruim, porque em casa, e não é todo dia que a gente tem a chance em estar um num lugar assim, né, uh, e aí ele falou assim que o que mais dói é que assim, a gente tava trabalhando bem a gente tava num bom caminho, né ele falou assim o é, problema é que assim, pode, posso ter perdido a única chance de vitória na Fórmula 1 em 2021, e a gente também citou isso aqui é bem isso, né, o Leclerc perdeu uma chance de vitória é incrível, né
1: é bem isso, é, foi muito, disso, muito por isso que a Ferrari arriscou ali com o carro quebrado, né, a Garcia tentou ir correr ali de qualquer maneira <risos> porque sabia que é uma, é uma posição única ali na temporada, né, vejo muita gente comentando de Baku agora, né, Garcia, porque a próxima etapa então é Baku, também é um circuito de rua, mas com características muito, mais muito diferentes de Mônaco, né, então é, não dá, tudo bem, pode chegar lá e a Ferrari pode andar bem de novo e tal, mas não dá pra gente levar o resultado de Mônaco para Baku, porque é um circuito, apesar de ser de rua, totalmente diferente, então foi uma chance aí única que a Ferrari, é, não vou dizer que desperdiçou a Ferrari, tentou né Garcia, tentou ali de tudo, mas não, não foi dessa vez aí o Leclerc, hein, Garcia? Que curiosamente é pior até que o Mazepin, né? O Mazepin já, é. já terminou uma corrida, pelo menos em Mônaco, e o Leclerc <risos> ainda não, Garcia.
0: É. E vamos falar do Fernando Alonso aqui, Gavi. O... A gente teve Espanhol no pódio nesse final de semana, mas não foi o Alonso, foi o Carlos Sainz, né? E ele até falou assim, poxa, ficou muito feliz, ficou muito contente, né? Diz que inclusive conversou com o Sainz ali antes do hino nacional, antes da corrida, dizendo que ele já poderia no... no, no... Subir no pódio e tudo mais, foi o que aconteceu. Ele falou que espera ver uma vitória do, do Carlos Sainz em breve tal, né? Ah, aí ele falou o seguinte: ele fez uma comparação, mas, né, cinco ou seis anos atrás, quando eu fazia nove ou dez pódios por temporada, se eu fosse o segundo, era um problema na entrevista coletiva, porque o pessoal ficava me perguntando: quando você vai vencer, né? E aí ele se sentiu incomodado com isso, agora meio que com essa. essa essa comparação que ele falou assim que os últimos 5, 6 anos de pódios dele aí provavelmente não foram levados em consideração, né? Ele falou assim, ah, eu vi isso agora, né? Só que, poxa vida, a gente tá falando de uma situação tão diferente, né? Porque o Alonso era bicampeão do mundo, entrou na Ferrari... Com a obrigação sim de levar o carro ao título mundial, né? É, praticamente em todas as temporadas que ele, que ele competiu. E poxa vida, contra um Carlos Sainz aí que tá na quinta corrida dele por uma equipe grande, que é a Ferrari, claro que ele tava na McLaren no passado, mas assim, a gente sabe que as coisas na McLaren é, é, são outros tempos, né? Então, assim, é... não sei se tem muita comparação para Alonso ficar fazendo também, viu? Fala muito,
1: né? Falou muito, né? Mas eu me mordo de ciúmes, diz o Alonso agora, né Garcia, porque não é possível estar tá com ciúmes aí do espanhol é, cara, são situações diferentes, como você bem colocou o, o, o Alonso o Alonso não, o Sainz está chegando agora em uma perspectiva totalmente diferente, né, ele vem ali, a gente sabe, ele vai ter um trabalho, ele não vai aceitar a posição de segundo piloto, mas ele vai ter um trabalho duro para convencer a Ferrari de que ele é o número um lá, ao contrário do Alonso, né, Garcia? chegou numa situação de totalmente diferente e o Sainz vai se reerguendo aí, então também não vejo muita comparação aí, né, o Alonso tá assim, tá cara, ele colocou esses tempos aí que vai ser difícil, é que ele vê muito difícil andar no mesmo ritmo do Ocon, né? Então, não sei se a gente é, acreditou demais no Alonso ou se realmente as coisas mudaram tanto assim, né? Nesse tempo que o Alonso não consegue andar, mas o fato é que a gente tem visto o Alonso atrás do companheiro de equipe dele e tomando, dá pra dizer que tá tomando meio que um bailinho lá do Ocon, hein, Garcia? É,
0: ainda tem essa ainda, né? Partindo pra né? mais uma aqui, Gavinelli, ó, que sinal amarelo ligado pros grandes prêmios da Estíria e da Áustria, viu? É, grande prêmio da Estíria que também vai ser realizado na Áustria, Áustria, porque o governo austríaco vai proibir voos do Reino Unido a partir de 1º de junho por conta da variante indiana do coronavírus aí. Isso poderia afetar os dois grandes prêmios programados para o Red Bull Ring, né? Ah, o que acontece? A rodada dupla na Áustria tá agendada. O grande Prêmio da Estíria vai ser dia 27 de junho, dia 4 de julho, o Grande Prêmio da Áustria, né? É, e claro, a gente sabe, muitas das equipes têm aí sua base no Reino Unido, ou então elas precisam viajar com muitos funcionários britânicos, aquela coisa toda. A solução é, uma semana antes tem o grande prêmio da França, a solução seria o pessoal da Fórmula 1 viajar diretamente a Áustria, o que não seria um problema, embora também eu não vejo qual é o efeito disso, porque são tantos britânicos também, né, mas tomara que a gente consiga ter o grande prêmio da Áustria, porque a Fórmula 1 em si tá se cuidando muito bem, A né? Fórmula
1: 1 tá se cuidando muito bem, Garcia. É, não é a primeira vez que a Áustria coloca em posições aí de voos lá, né, de cidadãos da, da Grã-Bretanha, na verdade, do Reino Unido e cara, é isso, a solução da Fórmula 1 vai ser essa, ter que viajar da França direto lá para então da França pra Áustria, porque aí não tem restrições, não, não teria tanto problema assim, agora vai pesando pros mecânicos, né, a gente com, com, com a mudança do calendário ali, Garcia então justamente nessa rodada tripla, aí a gente passou de 3 para 4 rodadas triplas na temporada é, mecânicos longe da família e tudo uma reclamação que já foi é, já aconteceu bastante no ano passado e esse ano deve ser, é, digamos que ainda mais recorrente levando em consideração que a gente tem aí 23 corridas programadas, mas é uma certa dúvida sobre realmente se a gente vai conseguir ter 23 corridas efetivamente em 2021 né Garcia?
0: Exatamente, é isso e a gente encerra esse, esse, essa nossas, essas nossas rapidinhas aqui com uma pergunta interessante que foi levantada aí pelo Paul de Resta, a gente falou muito é, sobre aquele lance de, de, do Hamilton e não errar, não poder errar porque está disputando título. Pô, de resta a pergunta, Gavi, onde estaria Lewis Hamilton no campeonato se não tivesse tido aquela sorte em Imola quando a bandeira foi, a bandeira vermelha foi acionada, né? Lembrando que ele escapou da pista, perdeu muito tempo, aí tivemos a bandeira vermelha né? e aí ele conseguiu voltar, se recuperar e tal, né? Mas ele poderia estar tá mais atrás no campeonato mesmo, hein, Gavi?
1: Poderia estar tá mais atrás, Garcia, poderia. É, cara, ali eu vou, vou acreditar um pouco ao Hamilton, né? Porque muito Acho que, não sei, a maioria dos pilotos teria desistido da corrida ali, hein, Garcia? na maioria, cara, eu vejo talvez o Hamilton e o Verstappen aí, não sei, é, posso estar tá enganado, mas o Hamilton, ele, ele foi pra frente, bateu de propósito o carro, né, só, só lembrando a situação é. ali então, né, ele deu uma batidinha de propósito pra poder colocar uma roda ali numa faixinha mínima de asfalto que tinha, pra então jogar uma ré que até gerou é, polêmica, digamos assim, se era permitido ou não aquilo, né, que o Hamilton fez, Conseguiu voltar na pista e aí... É, contou com a sorte também... O acidente do Bottas e do Russell lá, né? O que, que o Bottas tava fazendo em décimo lugar lá, hein, Garcia? <risos> tava dando sorte pro Hamilton... Sem dúvida nenhuma, cara... Imagina, ali o Hamilton já, já teria saído pressionado... É, e aí se você considerar que, te que teríamos o mesmo resultado... então em Mônaco, era uma, uma baita de uma vantagem pro Verstappen, coisa que mudaria, com certeza, o rumo do campeonato, mas é isso, cara, eu já vi muita gente dizendo que essa, essa vitória do Verstappen também vai dar uma certa motivação, vai dar aí é, sangue nos olhos, faca nos dentes pro Hamilton chegar com tudo no Azerbaijão, viu Garcia?
0: É isso aí. Bom, quem quiser conversar com a gente sempre pode, pode mandar mensagem nas nossas redes sociais pessoais aí, pode escrever para mim, pode escrever pro Gavinelli também, como é que faz falar contigo, hein Gavi? Garcia,
1: falar comigo, então tem o meu Twitter que é arroba com dois L's, tem também meu Instagram, arroba gavinelli, também com dois L's, manda uma mensagem lá, então é, diz aí, né, como você mesmo perguntou como é que foi o GP de Mônaco, na sua visão aí, pra gente trazer aqui alguns comentários, então, agradecendo sempre a presença de todo mundo aí, viu Garcia?
0: Exatamente, quem quiser conversar comigo também pode, o meu Instagram é arroba carlosgarciafm, meu Twitter é arroba carlosgarcia, a gente fica Esperando sua mensagem para a gente poder bater um papo. É isso. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Valeu mesmo pela sua presença. Sei que tá sempre com a gente aqui também. É, grande abraço e valeu você também, Gavinelli. Valeu
1: você, Garcia. Tamo junto aí. Hoje é só terça-feira, então tem muito chão ainda nessa semana. E é isso. Agradeço todo mundo pela presença. Amanhã é nós Tamo junto de novo, Garcia.
0: É isso. Sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria. Em ponto.